0: Herzlich Willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Bremerhavener Stadttheater. Heute die vierte Ausgabe mit Sebastian Glate. Hallo Sebastian.
1: Hallo, schön, dass ich dabei bin.
0: Prima, freut mich auch. Vor Dingen, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Regieassistent. Genau. Und das Ganze im Musiktheater. Genau, in der Oper, Musical Operette. Aha. Bevor wir darauf eingehen, kannst du ein bisschen erzählen, über welche Station du nach Bremerhaven gekommen bist? Ja, gerne. Ich bin
1: davor in Meiningen gewesen am Staatstheater, südthüringisches Staatstheater Meiningen, war da Regieassistent für Schauspiel- und Musiktheater und davor war ich in Ulm als Inspizient mit Assistierverpflichtung und hatte dann so mich über diese Stationen nach oben gearbeitet quasi. Das
0: heißt, du warst auch mal Inspizient? Ich war auch mal Inspizient. Das ist ja spannend, weil ich letzte Woche mit eurer Inspizientin gesprochen habe.
1: Ja, da habe ich angefangen, direkt nach dem Abi. Ich wusste nicht genau, was ich studieren soll. Ja. War im Theater beworben, das kannte ich ganz gut. Und die Chefs kannten mich und mhm. haben mir das zugetraut und mich dann genommen.
0: Ja. Nun bist du ähm, Regieassistent im Musiktheater. Genau. Gibt es da wesentliche Unterschiede zum, in Anführungsstrichen, normalen Theater?
1: Ein normales Theater ist ja alles. Ja, also zum Schauspiel. Aber ähm, ja klar, natürlich dadurch, dass wir Oper machen, Musical machen, Operette, ist natürlich die Musik ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, mhm. man muss natürlich Noten lesen können, man muss sich in Musik ein bisschen auskennen. Man sollte, wenn man jetzt eine Partitur sieht, nicht komplett verzweifeln vielleicht. Und ja, die Arbeitsweise ist ein bisschen anders. Ja. Ich kann natürlich im Schauspiel mit dem Text ganz anders umgehen, viel freier arbeiten, was die Pausensetzung betrifft, was äh, die Szene betrifft was die Haltung betrifft, als wenn ich die Musik drunter liegen habe, die natürlich dann das Tempo vorgibt, die die Zeit vorgibt. Ähm, ja,
0: Okay, jetzt sind wir eigentlich schon ein Stück zu weit. Was wir noch gar nicht wissen ist, was macht denn ein Regieassistent?
1: Ja, ich bin der Assistent des Regisseurs, wie der Name schon sagt. Ja. Das heißt, ich kümmere mich um den Probenablauf, um die Probenorganisation. Ich schaue, dass unsere Probenbühnen ordentlich eingerichtet sind, dass wir die Materialien haben, die wir brauchen. Ich schreibe mit, was, wir, was der Regisseur inszeniert, was auf den Proben passiert. habe dafür dann ein Regiebuch, in das ich so stichwortartig, skizzenartig Gänge reinschreibe, Haltungen reinschreibe. Ich schaue, dass die Requisiten auf die Probebühne kommen. Ich halte die in Kontakt zu den einzelnen Abteilungen. Was brauchen wir? Was wird noch verlangt? Was muss vielleicht auch irgendwas Spezielles können? Was haben wir auf der Probe jetzt erfunden? Ja. Bisher haben wir gesagt, wir brauchen drei Gläser, heute haben wir festgestellt, eins davon muss kaputt gehen können. Okay. Das hört sich für mich so ein bisschen
0: so an, wie das, was auch der Inspizient macht. Nur, dass das jetzt nicht äh, das Bindeglied zwischen Technik und, und dem Rest ist, sondern zwischen ja, dem Regisseur und
1: ja, ich bin das Bindeglied und genau, ich arbeite ja dann auch entsprechend eng mit der Inspizienz zusammen, wenn es ja. auf die Bühne geht. Und dann auf, gerade auf der Bühne kann ich mich dann deutlich stärker auf die Regieaspekte zurückziehen. Mhm. Auf der Probenbühne bin ich noch für ein Mädchen für alles. Und auf ja. der Bühne kann dann die, was die Technik betrifft, Inspizienz übernehmen und dann mhm. bin ich mit der Kunst beschäftigt.
0: Okay. Hast du bestimmt auch schon oft gehört, dieses Stereotyp vom, vom Assistenten. Haben wir ja ganz schon gehört, es ist deutlich mehr als nur Kaffee kochen, aber das hört man bestimmt öfter mal, oder?
1: Das hört man gerne mal, aber ich koche keinen Kaffee, <lacht> außer für mich selber. <lacht> okay, das heißt, es ist ein eigener Beruf? Es ist ein eigener Beruf, mhm. es ist ein sehr wichtiger Beruf am Theater, weil, ich dann natürlich auch, oder weil wir dann auch bei den Vorstellungen die Abendregie, sogenannte, innehaben. Das heißt, mhm. wir gucken uns die Vorstellungen an, wir geben vielleicht nochmal kleine Notes an die Darsteller, was war heute gut, was war heute schlecht... Und wenn ein Gast kommt, weil jemand ein Kollege krank ist, ja. dann sind wir dafür da, den Gast Aha. anzuarbeiten. Okay.
0: Das ist diese Abendspielleitung. Genau. Das heißt, äh, im Prinzip ist der Regisseur äh, vom Anfang ich sag mal, bis zur Premiere da und dann ist er weg. Genau. Und und dann
1: ab da, da ist es dann mein Stück. Und mhm. dann gucke ich, dass das, was der Regisseur als Intention hatte, erhalten bleibt. Aha. Aber dass wir dann eben auch dass die Show trotzdem weiterentwickeln. Dass ja. es nicht festgefahren wird, dass man da noch... Kleinen Spielraum gibt es ja immer. Das, das wäre auch
0: eine Frage. Also inwieweit hat man als Assistent dann noch äh, so künstlerische Freiheiten?
1: Ja, künstlerische Freiheiten in der Form direkt nicht. Also ich jetzt dann selber eingreife, aber natürlich ähm, selten ist ein Stück mit der Premiere wirklich fertig. Ja. Man, also je nach Regisseur hat natürlich immer noch Szenen, an denen man, mit denen man nicht zufrieden ist und dann immer noch ein bisschen minimale Veränderungen durchführt. Mhm. Und manchmal gibt es einfach auch Kleinigkeiten, wo man bei den Vorstellungen merkt, das, was wir gedacht haben, funktioniert so nicht. Ja. Das äh, wirkt falsch, das gibt einen falschen Effekt. Mhm. Und da muss man da eingreifen und da muss man noch ein bisschen ja. was verändern. Zum Beispiel letztes Jahr bei Jesus Christ mhm. gab es ursprünglich nach, der, nach dem Hängen von Judas eine Puppe, die von oben runterkam, um den Gehängten mhm. zu zeigen. Da haben wir irgendwann gemerkt, es gibt einfach nur Lacher am Publikum. Und dann haben wir sie natürlich rausgenommen. Also ich habe ihn noch gesehen. <lacht> Ihr hattet gestern Premiere. Wir gestern Premiere, ja.
0: Ich bin doch etwas müde. <lacht> zu Recht. Das gehört, glaube ich, dazu. Ne? Ein bisschen zu feiern. Das muss sein. Ja. Nach sechs Wochen so viel Arbeit in das. Ja, war auch toll. Also, Danke. sehr Schön. Ja, war super. Das sind ja jetzt bei dir die Eindrücke bestimmt auch noch ganz frisch. Ähm, kannst du das vielleicht mal versuchen zu erklären, so von A bis Z? Äh, da, wo es losgeht. Ich versuche auch so ein bisschen zu, rauszufinden, äh,
1: wie so ein Stück dann letztlich auf die Bühne kommt. Also angefangen hat das Ganze natürlich vor gut einem Jahr, sagen wir mal fast, als, mhm. es, dann, als es darum, wegen welches Stück kommt, Regisseur, ja. debattiert mit Intendanz, pipapo. Mhm. Ähm, für mich angefangen hat es bei der Bauprobe. Da stellt der Regisseur zusammen mit seinem Bühnenbildner, sein Konzept vor mhm. und man markiert mal auf der Bühne das Bühnenbild grob vor. Mhm. Mit man das heißt, äh,
0: da war die Entscheidung, wir machen jetzt Singing in the Rain. Die jeden paar also, Monate vorher genau, dann ist der Regisseur äh, verpflichtet worden und so weiter. Der hat sich dann so seine Gedanken gemacht mhm.
1: und dann kommt er ans Theater, genau. dann, gibt's dann es einen kommst Termin. du dazu dann und dann... Einen Termin der Bauprobe mhm. und da stelle ich beiden mal kurz ihr Konzept vor. Mhm. Man, die Technik markiert mal das Bühnenbild, wie es gedacht ist auf ah. der Bühne, damit wir alle einen Eindruck davon gewinnen können. Mhm. und man auch sehen kann, funktioniert es so? Ja. Wo gibt es vielleicht Probleme? Was muss beachtet mhm. werden? Was muss gebaut werden? Ja. Da bin ich dann meistens das erste Mal dabei. Mhm. Ich den Regisseur mal. Jetzt in dem Fall, bei Singen kannte ich den Regisseur schon durch die letzten Jahre und durch die gemeinsame Arbeit da. Ja. Andere Regisseure, die ich dann da zum ersten Mal kenne. Mhm. Dann werden so die ersten paar Sätze mal gewechselt. Man guckt, was muss beachtet werden, hat er ja. spezielle Wünsche. Und dann sieht man sich ein paar Wochen lang wieder nicht. Vielleicht telefoniert man mal, vielleicht auch nicht. Und dann beginnt das Ganze am Probenbeginn. Mhm. Erster Probentag, Konzeptionsgespräch. So. Da sind dann alle Darsteller dabei, alle... Regieassistenz, Suflöse, Inspizienz, alle kommen mal. Dann wird nochmal das Konzept vorgestellt, diesmal für die ganzen künstlerisch Beteiligten. Mhm. Äh, man spricht drüber, man zeigt die ersten Kostümentwürfe, man spricht vielleicht schon mal, was man sich in manchen Szenen gedacht hat, wo die, in welche Richtung die gehen sollen. Mhm. Und dann liest man oft das Stück mal durch. Also im Schrocken wird dann meistens das Stück einmal gelesen. In der Oper wird dann manchmal eine musikalische Probe noch gemacht und einfach mal durchgesungen, mhm. damit dann alle auch schon mal noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, das ist jetzt ja. unser Stück. Und dann am Abend des Tages ist dann meistens die erste Probe. Gerne proben wir das Stück von vorne nach hinten durch, chronologisch. Mhm um einfach auch den Ablauf zu kriegen, um die Chronologie zu haben, um die Figurenentwicklung entsprechend schon mal schauen zu können. Ja. Ähm, da ist aber noch nicht die komplette Musik dabei. Das nee, ist wir haben immer einen Pianisten, Pianisten, Pianisten auf der Probe, ja. der dann Klavier spielt. Da haben wir zwei sehr begabte Jungs hier bei uns zum Glück. Okay. Die machen dann die Musik und dann ja. mit dem Orchester haben wir leider immer nur vier Proben gemeinsam oder manchmal auch fünf. Mhm. Das sind sogenannte Bühnenorchesterproben. Proben die dann in der Zeit auch schon die Musik? Die proben Parallel? auch, die haben dann ihre Orchester alleine Proben mhm. und dann, ja, manchmal ist es dann nur eine Stimmgruppe, die übt. Ja. Äh, manchmal ist es dann das ganze Orchester mhm. und natürlich, die üben auch zu Hause. Also genauso, die Sänger haben ja auch schon vor dem eigentlichen Probenbeginn. Ja. Treffen sich die Sänger mit dem Studienleiter mhm. und üben schon mal ihre Partie ein, damit sie mhm. den Text und die Noten auswendig lernen. Schauspieler können immer schön zu Hause nur Text lernen, Sänger müssen dann immer auch noch die Noten lernen mhm. und dann brauchen sie halt deswegen diese sogenannten Repet Repetitionsproben. Ja. Und, ähm, ja. und das Orchester übt dann entsprechend auch schon mal zu Hause für sich die Noten. Äh.
0: Kannst du das mal kurz erklären? Ich habe nämlich von Musiktheater ganz wenig Ahnung. Co-Repetition, was heißt das?
1: Das heißt, dass der Sänger sich mit dem Studienleiter oder, oder einem Pianisten trifft mhm. ähm, und die Partie lernt.
0: Ach so, weil er es halt nicht alleine kann, dann muss einer spielen und dann...
1: Er muss spielen, man muss dann die Noten haben, man muss ja. ein Gefühl für die Musik kriegen, für das mhm. Tempo. Mhm. Und dann wird auch nochmal hin hingewiesen, du, pass auf, bei dem Ton bist du immer ein bisschen daneben dran. Schau nochmal, dass du den Bogen richtig kriegst oder wo atmest du? auch eine sehr wichtige Frage immer, Aha. wann ist eine Pause da, wo du gut atmen holen kannst, um dann die nächste Phrase lang zu singen, mhm. das wird dann eben diesen Proben gemacht. So, dann haben wir jetzt
0: gehabt ähm, die ersten Bühnenproben, oder Probebühnenproben, so Probe das heißt. genau. und die Chorepetition. Genau. Was wäre dann an
1: der Reihe? Ja, nach den ersten Probenbühnenproben geht es endlich mal auf die Bühne. Mhm. Immer ein großer Schock für alle, weil natürlich die Probenbühne ein bisschen kleiner ist, andere mhm. Maße hat. Ja. Und dann auf der Bühne nochmal alles neu gucken, ein bisschen umstellen, wie kommt denn die Wirkung richtig rüber. Mhm. Viele Sachen, die auf der Probenbühne sehr schön sind, weil sehr klein, sehr intim der Raum ist, ja. gehen auf der Bühne total verloren, wo man dann andere Lösungen für finden muss. Mhm. Und das sind immer sehr spannende Sachen dann. Leider haben wir viel zu wenig Bühnenproben für die Vorstellungen, dass sind mhm. immer alle Produktionen am Kämpfen und am Treten. Ich brauche noch eine Bühnenprobe mehr. Nein, du hast doch eh schon so viele. Mhm. Weil natürlich am liebsten will man nur auf der Bühne proben. Klar. Wie, wie, wie viel Zeit habt ihr insgesamt? Normalerweise haben wir sechs Wochen proben Probenzeit. Ja. Ähm, das funktioniert meistens ganz gut. Ähm, abends ab und zu dann keine Probe, weil Vorstellungen sind, man muss immer ein bisschen hin und her. Gerade die Probendisposition ist so ein. Punkt, wo ich dann immer sehr viel machen muss, weil ja. welcher Darsteller hat wann Vorstellungen. Das heißt, wann können wir welche Szenen nicht proben, mhm. wann müssen wir sie also in Folge, Folge dessen ideal, idealerweise proben. Ähm, mhm. Wir arbeiten hier viel mit Gästen, die haben dann sehr häufig Sperrtermine, weil ja. sie auswärts irgendwo eine Vorstellung haben. Mhm. Oder vielleicht noch eine Parallelproduktion woanders proben. Dann müssen die Sperrtermine richtig eingepflegt werden und entsprechend dann die Probenpläne versucht mhm. werden, möglichst optimal zu gestalten. Und dann, wie
0: gestern Abend, ist das Ballett auch dabei zum Teil. Müssen wir mit denen auch abstimmen. Genau, dann
1: wird mit dem Ballettdirektor Sergei Wanayev diskutiert. Mhm. Wann willst du Proben für Cinderella? Wann können wir sie für Singing haben? Ja. Dann und dann nochmal die Bühnenprobe, da hat man sie gerne dabei. Ja, gut, ihr müsst vormittags noch ein Training machen, damit ihr fit seid. Ist okay, aber danach bitte bei uns, weil wir brauchen es. Und ja, mit dem Kurs ist es ähnlich. Es mhm. ist nicht ganz so extrem. Der Chor probt normalerweise im Chorsaal, ja. machen da die musikalischen Proben, studieren ihre Produktion ein und dann kommen sie zu uns auf die Probe, wenn wir sie gerne hätten, aber da muss dann auch mal im Idealfall eine Woche vorher ausgehandelt werden, welche Proben kommen sie zu uns und welche Proben machen sie im Chorsaal, ja. damit sie dann auch da auf ein ordentliches Niveau kommen dann müsst ihr wahrscheinlich auch mal dann den Ablauf so ein bisschen umkehren. Nicht, genau. mehr, nicht mehr chronologisch, so wie du es genau. gesagt hast. das ja. ist das Ding. Wir würden immer gerne chronologisch arbeiten mhm. und genau aufgrund dieser ganzen Dinge, die verhindern das meistens. Ja. Und dann kann es auch mal passieren, dass man das letzte Finale ganz am Anfang probt. Ist das schwierig für die Schauspieler? Es geht, weil wir natürlich dadurch, dass wir so viele Proben haben, natürlich dann sich alles irgendwann zusammenschiebt und man dann doch die Figur noch auf den richtigen Bogen setzen kann. Mhm. Das ist dann auch eine sinnvolle Entwicklung ist vom Anfang bis zum Ende. Da finde ich, find ich das bei den Darstellern deutlich bewundernswerter teilweise. Ja. Und die dann ja wirklich aus dem Nichts heraus eine Szene aus der Mitte genau. spielen, dann mit ein bisschen Anfang, dann ein bisschen Ende, dann nochmal irgendwas anderes. Mhm. Da dann irgendwie noch einen guten Bogen hinzukriegen über diese zwei, drei Stück mittlerweile bei den Film teilweise auch, finde ich da deutlich anspruchsvoller und komplizierter. Ja. Apropos Film. Äh, gestern gab es auch Film. Ja. Ähm, wie war das für euch? Es so. war eine schöne Erfahrung, Also vor allem der Dreh auf das heute da war ja. sehr lustig, wir hatten tolles Wetter, wir hatten uns einige Sonnenbrände eingefangen und es mhm. war schön, mal filmisch zu arbeiten. Ja. Wir hatten auch zwei tolle Kollegen da aus Köln und Aachen ähm, als Gäste dafür da gehabt, mhm. die das gemacht haben mit uns, es war schön. Hat Spaß gemacht. was hieß das für dich? Ich war anwesend. Achso, wo musstest du da aber dann nicht groß irgendwas planen? Ich habe ein bisschen im Vorfeld mit natürlich geplant, und, mhm. und dass wir proben können, dass die Darsteller alle wissen, wann es ist, dass wir unsere Sachen haben. Ja. Aber das war jetzt für mich ähm, vom normalen Stress her gesehen nichts Ungewöhnliches, mhm. weil ich habe jetzt dann die Sachen, die ich dafür organisiert habe, ja, hätte ich sonst für andere Proben organisiert. Ja. Und der Dreh selber, ich war da, ich war dabei. Ja, prima.
0: Ja, aber irgendwie eine schöne Idee mit, mit diesen stumpfen
1: Ja, ich glaube, das, das Stück braucht es einfach natürlich auch. Es ist ohne das Ganze wäre es schwierig machbar. Gut, jetzt haben wir die, die Dispo so ein bisschen. Was gibt's noch? Ja, dann das größte, für mich immer die größte Herausforderung sind dann, wenn die Produktion läuft und wir ja. haben einen Gast. Mhm. Das heißt, irgendwie kurzfristig, Kollege ist krank geworden. Wir holen innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwoher jemanden, der das Stück schon mal drauf gemacht hat. Ja der singen kann, der im Idealfall eine gleiche Dialogfassung hat, wenn es ein Dialogstück ist. Ja. Und der kommt dann her und dann habe ich mit ihm ein, zwei Proben, um das Stück auf die Beine zu stellen. Dann schließe ich mich mit ihm in eine Probenbühne ein. Ja, dann nimmst du dein großes Buch. Nehme mein Regiebuch und nehme meine dvd für von unserer Aufführung. Ja. Mittlerweile viel wichtiger als das Regiebuch. Mhm. Und dann gehen wir das Stück einmal durch. Wir schauen das Video einmal durch. Ich mache ihn auf ein paar neuralgische Punkte die aufmerksam, die für ihn wichtig sein können. Ja. Wir sprechen einmal durch, wie er es bisher gemacht hat, mhm. wo er vielleicht für ähm, sich ein bisschen umdenken muss für unsere Interpretation das Ganze. Und dann wird es alles mal durchgeprobt, im Idealfall mit den Kollegen zusammen, damit sie ja auch gleich ihnen nochmal, du kannst die hier vielleicht lieber so greifen oder ja. das da so machen. Und dann geht es nach ein, zwei Proben auf die Bühne und dann wird eine Vorstellung rausgehauen. Das ist immer sehr spannend. Mhm. Da stehe ich dann auch schon häufig mal wildfuchtelnd auf der Seite rum und versuche ihn dann die richtigen Gitten zu lotsen. Das ist immer wieder sehr nervenaufreibend. Wie oft passiert sowas? Unterschiedlich, also es gibt ähm, Jahre, da habe ich sowas gar nicht und dann mhm. kann es sein, dass bei einer Produktion auf einmal regelmäßig Leute ausfallen, weil gerade im Winter natürlich, wenn der Zeit ja. ist mhm. ein Sänger einmal eine etwas belegtere Stimme hat, kann er nicht morgen ordentlich singen bei den hohen Tönen ist natürlich schlecht und dann mhm. wird abgewogen, geht es noch irgendwie soll man eine Ansage machen, vorher wenn es nicht optimal ist, dass das Publikum drüber wegsieht, oder muss man einfach sagen das kann man niemandem zumuten ja. und ähm, wir holen immer einen Gast dafür ran. Ich denke mal, wenn wir haben jetzt äh,
0: noch ein bisschen was übersprungen. Bei dem Interview mit eurer Inspizientin, mit, mit Dayan Tuscan, äh, kam so ein bisschen raus, dass so die letzten, ja, so zwei Wochen
1: oder anderthalb Wochen so die... Endprobenwoche, okay, stressigsten sind. Ja, natürlich. Das, also das sind die Wochen, wo ich mich im Theater meistens einquartiere und mein Haus gar nicht mehr sehe. Genau, ich denke mal, das ist bei dir dann genauso wie bei der Inspizientin. Ne? Genau, also es ist natürlich, wir haben dann erst die sogenannte technische Einrichtung. Mhm. Da ähm, wird, wird das Bühnenbild zum ersten Mal original aufgebaut, die Scheinwerfer werden eingehangen und danach fangen wir an, die Beleuchtungsproben zu machen, das sind dann in der Regel anderthalb Tage, ähm, wo wir die einzelnen Lichtstimmungen festlegen, wo wir gucken, welche Atmosphäre soll das Ganze haben, wo setzen wir die Lichtpunkte, wo haben wir unsere Darsteller stehen, das heißt, wo muss es entsprechend hell sein, damit man sie gut sehen kann, damit man die Augen sehen kann, die Gesichter sehen kann, um auch die Mimik ähm, zu begreifen. Und wie sitzt wir drumherum dann eben noch mit äh, Farbfiltern, andere, eine schöne Atmosphäre für das ganze Fest. Mhm. Und dann sind da die Endproben, die HP1, die HP2 und die Generalprobe mhm. in diesen zehn Tagen wo dann zum ersten Mal mit allem drum und dran das Stück durchläuft. Gerade die HP1 ist dann oft eine Probe, die sehr chaotisch ist, wo man hinterher gar nicht mehr sicher ist, ob das alles so funktionieren kann, weil vieles schief geht. Wir haben ja. dann zum ersten Mal Kostüme dabei, wir müssen Umzüge machen. Mhm. Das bei Singing zum Beispiel haben von den ganzen schnellen Umzügen, die wir in dem Stück haben, ja. bei der ersten HP hat, ich glaube, ein oder zwei haben funktioniert. Okay. Der, Rest, der ganze Rest war dann ähm, etwas zeitlich dahinter. Und da muss man gucken, wie man das optimieren kann. Die Darsteller müssen gucken, ob sie im Licht gut arbeiten können, was ja. wir für sie festgesetzt haben. Und Das
0: kommt dann, weil dann alles zusammenkommt, was vorher nie so zusammengepuckt wurde.
1: Genau, das kommt dann. alle haben dann davor mhm. so getrennt voneinander gearbeitet ja. und dann treffen sie zum ersten Mal komplett geballt aufeinander.
0: So, und dann ist es auch deine Aufgabe, das so ein bisschen zu entwirren und, und
1: Wenn ich gut bin, dann habe ich das erforscht und entwirrt und dann kommen sie alle hin, wissen, was sie zu tun haben, müssen das nur noch mit den Kollegen absprechen, die dann zum ersten Mal theoretisch sehen. Ja. Äh, Wenn es schlecht läuft, dann habe ich da noch richtig viel Stress. Aber dann gibt es auch noch eine Hauptgruppe 2. Bis dahin hat es dann fun zu funktionieren. Mhm. Wie viele Assistenten gibt es hier? Wir sind hier drei festangestellte Assistenten. Mhm. Ich bin im Musiktheater alleine und wir haben zwei Kollegen fürs Schauspiel. Mhm. Und aktuell haben wir noch einen Gast da. Die hat jetzt äh, die Dame hat jetzt bei der Mann, der seine Frau bei dem Hut verwechselte, Regieassistenz gemacht und wird jetzt bei Barbier von Sevilla auch noch eine Assistenz machen. Da bist du aber auch, nicht oder nicht? Nein, da habe ich ja. den frei, damit ich mich ja, okay. auf meine Produktion Hänsel und Gretel vorbereiten kann. Achso, okay. Ähm, und zum Schauspiel haben wir schon darüber gesprochen.
0: Warum wir, glaube ich, nicht nochmal. Es gibt einen Klavierauszug mhm. und die Sprache ist manchmal Italienisch. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, warum Klavierauszug und warum
1: Italienisch? Ja, Klavierauszug, man muss ja die Noten irgendwo festhalten. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine komplette Partitur daher nehmen würde, könnte ich das gar nicht mehr tragen, jeden mhm. Tag. Und Klavierszug ist einfach die übersichtliche Form. Man hat zwei Linien, Notenlinien fürs Klavier. Da ist dann das Wichtigste der Musik enthalten und oben drüber die Gesangslinien. Mhm. Und Sprache ist halt je nach Oper abhängig. Ja. Also, wir haben englische Oper gespielt, wir haben deutsche Oper gespielt, wir haben russische Oper gespielt auf Deutsch. Und italienisch ist eigentlich die Opernsprache, aber natürlich äh, Verdi Puccini. Man muss sie nicht alle unnötig aufzählen. Ähm, haben wir nicht italienisch geschrieben? Mozart hat italienisch geschrieben und. Das ist dadurch dann die große Opernsprache und gerade in den großen Häusern wird das dann auch von den beteiligten Kollegen eigentlich erwartet, dass man Italienisch beherrscht. Das baue ich auch so? Oder? Ähm, mittlerweile kann ich ein paar Brocken. Also das, was du für deinen Hof brauchst. Ja, ich brauche nicht. Ich kann immer, die Texte kann ich mir übersetzen und ähm, ab und zu kommt man Gast, wo ich dann so mich mit Händen und Füßen und zwei, drei Brocken Italienisch verständigen muss. Aber und der Klavierauszug ist im Prinzip die Kurzfassung. Äh
0: nach der dann geübt wird?
1: Nein, es ist eine normale. es ist der komplette Text drin, es mhm. sind ähm, die kompletten Gesangsnoten drin so. und es ist eben, der Orchesterteil die Orchester ist eben auf die Klavierstimme reduziert. Okay, habe ich verstanden. Und mhm. das Klavier spielt dann eben nicht alles vom Orchester nach, weil geht mhm. nicht, aber die, die wichtigsten Punkte, dass man dann, ja. wenn es dann mal einen hohen Flötenlauf gibt, dass das Klavier dann mit ähm, die hohen Töne spielen kann und wir mhm. uns dann daran mhm. orientieren können. Ich habe auch hier einen dabei, wenn du gucken möchtest. Mhm. Ja, das äh, ist jetzt von Dido und Ineas. Das war hier in unserer ersten Spielzeit. Ähm, das, die Produktion ähm, war ein Einakter, lief zusammen mit Herzog Blaubertsburg, war auf Englisch und ja, das ist der Noten, äh, der Klavierauszug davon. Ja, da sieht man
0: auch schön die, die Notizen.
1: Genau, ein paar kleinere Notizen. Ähm, bei mir sind, oder generell bei Assistenten, man hat immer nur einseitige ähm, Textbücher oder Klavierauszüge. Um die eine Seite frei zu haben für große Schriftbilder und Zeichnungen kurze Skizzen, wer wann wohin geht, was man halt so braucht.
0: Ich habe auch gelesen, das wichtigste Werkzeug sind Bleistift und Radiergummi. Definitiv. Kann man gut nachvollziehen. Ähm, dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Die Applausordnung wird auch vom Regisseur und vom Regieassistenten
1: festgelegt. Genau, also je nach Regisseur, manche machen die Applausordnung selber, manche sagen mir einfach, du mach mal eine. Mhm. Äh, dann überlege ich mir ein paar Sachen. Mittlerweile habe ich meine eine Standardapplausordnung, die ganz gut äh, funktioniert, die einfach und schlicht ist, aber hm. das ist ja nicht unbedingt das Schlimmste. Gut, ich meine,
0: es macht ja auch Sinn, ne? dass, dass die nicht einfach rausgehen, wie sie wollen, aber so äh, beim ersten Mal denkt hm, muss das denn sein? Müssen die da echt.
1: Ja, man kann eine gute Produktion mit einer miserablen Applausordnung äh, nochmal reunieren am Ende. Mhm. Man kann keine Schlechte natürlich verbessern zum Schluss, aber es, wenn der Applaus nicht funktioniert, zum Beispiel gestern fand ich es ein bisschen sehr chaotisch, da ich mich dann teilweise auch ein bisschen aufgeregt auf der Seite drüber.
0: also ich fand es nicht so schlimm. Aber ähm, gerade bei einer Premiere weiß man ja nie, wie, wie lange die Gäste so applaudieren und wie oft die dann nochmal raus müssen. Oder sagt ja, man wir haben einfach so, so nach fünfmal ist Schluss?
1: Ja, wir haben dann so unsere zwei, drei Runden, die gehen durch und dann gibt es meistens einen Plan, was passiert, wenn noch weiter geklatscht wird so. und ansonsten stehe ich wie ein Feldwebel auf der Seitenbühne und schreie sie alle nochmal an, dass ihr nochmal raus müsst und welcher Reihenfolge. Achso, okay. Und dann gibt es da äh, Ordnung 1, und und 2. Oder? Also jetzt gestern habe ich wirklich drei Ordnungen. Mhm. Einmal den ersten Stummapplaus, dann der Applaus, wer mit Musik läuft, dann mhm. den zweiten ohne Musik. Ja. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich so ein, zwei Runden, die durchgehen und der Rest läuft auf Ansage.
0: Mhm. Dann habe ich gelesen, gibt es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, bei Premieren alle und bei normalen Vorstellungen
1: alle, die bis zur Pause da waren oder was? Die nach der Pause dran sind, sind wir bei normalen Vorstellungen und bei der Premiere sind eigentlich immer alle da beim Applaus. Es ja. gibt auch Theater, wo dann zum Applaus noch die Technik mit auf die Bühne geht bei der Premiere und die Requisite und die anderen Werkstätten.
0: Aber ihr zum Beispiel nicht, ne?
1: Hier nicht. Ähm, <lacht> nee, ich glaube, manche möchten es auch nicht von den technischen Abteilungen, manche würden es gerne machen, wenn die Möglichkeit da wäre. Ist jetzt hier nicht so, andere Häuser machen das. Das, ja, das muss man immer selber sehen und gucken. Wie siehst du das? Och. Wärst du gern mal da? Nee, ich, ich bin bewusst hinter der Bühne und arbeite neben der Bühne. <lacht> äh, nee, ich brauche den Applaus nicht. Ich finde die Grundidee dahinter finde ich eigentlich ganz schön, dass zur Premiere alle rausgehen. Weil das, so ein Theater ist eine Gesamtgemeinschaftsproduktion, da haben eben auch die Werkstätten und die Techniken einen wichtigen Anteil dran. Und jetzt gerade bei Singen gestern hat man ja gesehen, was da an Umbauten läuft. Wenn da die Technik nicht reibungslos funktioniert, dann der Theater, geht der Theaterabend den Bach runter. Ja. Das war schon beeindruckend. Also das, ähm, du hast ja mit ganz vielen äh,
0: Regisseuren zu tun.
1: Äh, kannst du das ein paar Arten mal äh, versuchen zu beschreiben? Ah, das ist schwierig. Ja, ich habe wirklich ich hab viele verschiedene Regisseure. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt schon im vierten Jahr hier bin. Weil es so äh, natürlich Spaß macht, wenn man viele verschiedene Regisseure hat. Jetzt Roland Hüvel, der gestern Singing inszeniert hat, der habe ich jetzt zum, zum dritten Mal schon gehabt. Ist ein sehr angenehmer Kollege, da macht das Arbeiten. sehr viel Spaß. Ist, wir haben einen ganz guten Kontakt zueinander. Das funktioniert ganz gut. Dann gibt es andere, die sind sehr chaotisch, die sind sehr in ihrer Welt drin. Die mhm. ändern jeden Tag auf der Probe irgendwas, um die Szene noch intensiver zu machen, noch besser zu machen, die Aussage noch mal vielleicht besser zu greifen. Kannst ich du da Einfluss nehmen auf die Kollegen? Irgendwie jetzt, auch? Mensch, jetzt? Ich kann, je nach Regisseur auch kann ich mehr oder weniger Einfluss nehmen. Mhm. Bei manchen, die fragen mich direkt, was ich denn davon denke oder wie ich das dann machen würde. Und bei anderen bin ich einfach der Zulieferer. Ja. Die machen dann ihr Ding und dann kann ich auch sagen, was ich möchte, da werde ich dann auch nicht gehört. Hm. Und ja, das, es gibt sehr verschiedene. Es gibt den Verkopften, es gibt den, der sich als großer Künstler geriert. Es gibt die äh, Choleriker, die dann, wenn irgendwas mhm. nicht in der Rewünsche Re 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 :oh. läuft, anfangen loszuschreien. Da gibt es ja so viele Arten, wie es Menschen gibt.
0: Ist auch äh, irgendwo nachvollziehbar. Aber mit denen muss du ja dann irgendwie umgehen.
1: Ja, man muss dann irgendwie gucken, was. Bei denen, wo es läuft, macht es natürlich immer Spaß. Und bei wo es dann menschlich nicht so funktioniert untereinander, muss man gucken, wie man damit umgeht. Mhm. Da muss man dann, wenn man das Gefühl hat, es wird ungerecht, einem selber gegenüber, dann auch mal sehr klar seine Linie bekennen. Mhm. Und ansonsten muss man halt sich irgendwie zusammenraufen ah. für sechs Wochen. Und bisher hat es immer geklappt, irgendwie. Ja. Ja, sonst wäre es nicht vier Jahre hier, ne? Ja, klar. Es gibt natürlich immer auch Kollegen, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet und wo man dann sich auch wünschen würde, vielleicht jetzt, dass äh, die Produktionen irgendwann einfach rübergehen. Aber das äh, kann man sich halt nicht immer aussuchen. Ähm, jetzt hast du auch mal eine Sache gemacht ähm,
0: für diesen Dirigenten. Dieses, da hast du auch mitgearbeitet, ne? Dieses Benefits.
1: Ich habe genau, hab bei ähm, Bremerhaven für Rodolfo genau. mhm. da hab ich mit, mitgearbeitet, äh, habe ich ein bisschen den Bühnenablauf mitorganisiert, mhm. denn äh, ja, den Ablauf des, der Veranstaltung ja. selber und <lacht> war mit Matthew Ionescu, der das Ganze ja äh, initiiert hat, äh, sehr viel im Gespräch. Und das war ja ein, mehr eine freiwillige Sache, oder? Das war komplett eine freiwillige genau. Geschichte ja. und äh, er hat mich irgendwann gefragt, er hätte gerne jemanden, der so ein bisschen von der Bühne kommt, der das so mhm. implantiert der greifen kann. Ja. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe ja auch Rudolfo damals noch kennengelernt beim ersten Jahr hier. Mhm. Und das war ist, oder Ja, war, ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse gewesen. Es hat arbeitet mit ihm, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Er hat immer gute Energie und gute Laune mit auf die Proben gebracht. Und es ist schade, dass er jetzt nicht mehr hier ist. Ja, ist ja auch ein schwieriges Thema. Ne? Da hat ja der Mokosch
0: am Anfang auch ganz schön das ist, auf den gekriegt.
1: Das, das ist immer sehr schwierig. Es, was kann, man kann da zu wenig sagen, weil man auch zu wenig Informationen hat. Mhm. Es ist schade für die Familie, es ist schade um die Menschen, die ja. auch um die Menschen, die uns hier fehlt. Gerade die, die ihn jetzt besser kannten, haben natürlich ähm, sehr zu leid noch darunter hier, auch immer noch. Auf jeden Fall hast du da geholfen und
0: äh, da habe ich ein Bild gesehen, wo man auch so ein bisschen sieht, was du tust mit, äh, mit diesen ganzen Plänen und äh, ja, hier ein paar Notizen, da ein paar Notizen. Ich finde, da sieht man ganz
1: gut... Äh, glaub, ja, aber da natürlich noch ein bisschen aufwendiger für uns, weil wir dann auch die ganzen... 15 Künstler, 16 Künstler unter einen Hut bringen mussten und wer kann wann auftreten und wie ja. kriegen wir die Bühne umgebaut, wann kann das Orchester von der Bühne runter und wer macht da noch, wer macht da noch. Mhm. Das war auch für mich eine spannende Erfahrung, weil ich natürlich ja. so einen großen Ablauf zum ersten Mal organisiert habe und wenn ich ähnliche Veranstaltungen hier im Theater betreue, dann hatte die Leitung vorher schon die wichtigsten Parameter ja. festgesetzt und ich komme nur noch zur Bühne dazu und gucke, dass es dann auch wirklich läuft und muss nicht noch im Vorfeld schauen.
0: Ja, aber es ist ja toll, wenn man das dann auch äh, erfolgreich äh, über die Bühne bringt, oder? Ja, definitiv. Ja, Prima. Dein Ziel? Regisseur
1: werden, oder? Ja. ja. Ganz momentan, ganz klar. Ähm, ich glaube, also die wenigsten Assistenten würden, äh, tun sich den Beruf lange an. Wenn sie nicht ähm, Regisseur werden wollen, dafür sind doch zu äh, nervenaufreibend, zeitaufreibend. Und ja, ich bin ganz zuversichtlich. Ich habe jetzt im November meine erste kleine Premiere hier im Theater mit Hansel und Gretel. Mhm. Das wird im Rahmen der Familienkonzerte laufen, also so als halbszenische, semiszenische Veranstaltung. Wir haben jetzt eine Fassung zusammengestrichen von einer Stunde Länge. und ich habe drei tolle Darsteller dafür, drei tolle Sänger. Das heißt, das ist dann auch deine,
0: deine eigene Regie? Das ist auch meine eigene Regie. Toll. Ja. Ähm,
1: was muss man dafür machen, um dann Regie zu führen? Jetzt in dem Fall war ich oft genug bei Herrn Mohrgrüß und habe gefragt, wann ich, ich denn nicht mal in ja, Ende bekommen kann. Äh, ich meine, gibt es da Kriterien für?
0: Muss man äh, dafür was Bestimmtes studiert haben? Oder? Man kann
1: Regie studieren, man kann Musiktheaterwissenschaften, Theaterwissenschaften studieren. Äh, es kann, kann aber auch reichen,
0: Assistenz gemacht zu haben und dann zu zeigen, hier, ich kann das. Und genau, also da gibt es
1: verschiedene Wege und... Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt lange darauf hingearbeitet, an den Punkt zu kommen, eben ohne Studium und hm. dann auch irgendwann bewusst ohne Studium. Und jetzt bin ich froh, dass ich dann meine Chance hier bekomme und ich hoffe, ich nutze sie ordentlich. Ja, toll. Was ist das Schwierigste am Beruf? So ganz spontan? Manchmal die Ruhe zu bewahren.
0: Ja, das haben wir ja schon, schon mal besprochen. Kann ich mir gut vorstellen. Und das Schönste?
1: Was ist das Schönste? Das Schönste ist eine erfolgreiche Vorstellung und ein glückliches Publikum. So, wie gestern Abend wie gestern Abend zum Beispiel. Ja, wie geht's weiter, haben wir
0: im Prinzip schon besprochen. Jetzt hoffentlich gut mit Hänsel und Gredel.
1: Genau, jetzt erstmal sechs Wochen Pause, oder was? Nicht wirklich Pause, ich muss Hänsel und Gredel natürlich noch fertig vorbereiten. Die Strichfassung steht zwar schon, aber wenn es nochmal über eine Kostüm- und Bild Bildnerin mich hinsetzen mhm. und das optische Konzept fertig bauen und dann so die grob überlegen, wie denn die Regie genau aussehen soll, dass man dann nicht ohne Ahnung, ohne, ohne Plan auf die Probe kommt. Das ist natürlich ein Probenprozess, mhm wird sich immer noch was ändern, aber dass man wenigstens schon mal vorher weiß, das und das stelle ich mir vor, da möchte ich hin. Und dann kann man zusammen mit den Kollegen arbeiten. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir Schluss
0: machen. Das ist ein Begriff, der auch schon, den ich schon oft gehört habe, Strichfassung. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen erklären?
1: Ja, Strichfassung heißt, dass sowohl im Schauspiel als auch in Europa, so ein Stück hat ja, ist ja vom Komponisten oder vom Dramatiker auch geschrieben worden und mhm. hat eine bestimmte Länge. Aber nicht immer wollen wir die ganze Länge aufführen. Ja. Bei manchen Produktionen macht es durchaus Sinn, da was zu streichen. Ähm, wenn ich jetzt die alten Texte nehme von Goethe, von Shakespeare, die würden ungestrichen fünf, sechs Stunden Aufführungsdauer brauchen. Und heutzutage länger als drei Stunden würde fast keiner mehr ins Theater gehen. Nee. Und dann wird eine Strichfassung gemacht. Oder jetzt bei mir bei und Gretel, die Originaloper dauert zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mhm. ungefähr. Ich habe eine Stunde Zeit hier, weil es überhaupt ein Konzert läuft. Vorgabe. Das war die Vorgabe und ich habe jetzt eine Strichfassung, die ist bei knapp 70 Minuten, das mhm. ist in Ordnung. Ähm, ja, Da müssen halt ein paar, ein paar Teile der Vorlage weichen, aber das ist dann auch je nach erzählerischem Ansatz ja. manchmal ganz sinnvoll. Mhm.
0: Das heißt, du
1: hörst dir die komplette Fassung an und dann
0: suchst du dir die Teile raus, die du verwenden möchtest und äh, baust Genau, genau ich gucke einfach,
1: zusammen. Ja, ich höre mir die ganze Fassung an und dann geht äh, manchmal sind es ja auch, wie möchte ich es erzählen oder welche Figur braucht vielleicht noch ein bisschen mehr oder mhm. kann vielleicht auch mal was verzichten wie
0: frei ist man da? Kann man da auch Sachen noch zuschreiben? Ähm, ja, in der Oper
1: spiele ich mir zuschreiben. Ich jetzt ich jetzt im, Schauspiel werden. Zum Im Schauspiel wird dann auch ein bisschen umgedichtet teilweise. Hängt aber dann auch sehr viel vom Verlag ab, der das Stück verlegt, ja. äh, welche Rechte er einräumt. Das heißt, wenn ein Stück gemeinfrei ist, kann ich das schon machen. Ich glaube, ich kenne mich damit mit der Rechtslage nicht genau aus, aber ich, <lacht> ja, ich, ich habe, als ich habe noch Schauspielassistent war, viele Stücke dann ein bisschen was mit hinzugedichtet mit und, ja. und wir haben umgedichtet ja. auch auf den Proben und äh, eigentlich geht das. Meistens geht das. Mhm. Ja. Sebastian,
0: von meiner Seite war es das. Es sei denn, du möchtest noch was loswerden. Nee, mir fällt jetzt so spontan gerade nicht ein. <lacht> dann sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte, bitte, gerne. Nach, nach einer kurzen Nacht. Nach einer. <lacht> Hoffentlich schönen Premierenfeier. Ja, wir <lacht> ja, Spaß. Gut. Dann sagen wir beide jetzt gemeinsam Tschüss. Tschüss.